0: Bueno, para mí es un privilegio enorme no solo contar contigo de aquel lado para escuchar, para compartir, para estar ahí todo lo que tenemos para ti en este episodio, sino también porque la persona que me acompaña es una locutora productora, pero además es emprendedora y tiene una larga carrera acompañando no solo a locutores como yo, sino también a su esposo a desarrollar muchísimos proyectos que definitivamente es alguien que vale la pena conocer. Así que yo te doy la bienvenida en este traslavo súper especial junto con Cintia Ortiz, mi amiga y bueno una de las mejores voces que tiene este país, así que bienvenida a Tras la Voz. Dios mío, pero qué presentación tan hermosa, Patti,
1: y el placer de verdad es mío. Yo oía esa presentación y decía, de quién están hablando? Deja, ah, es de de,
0: deja tu, Deja tu modestia, Darling, que usted supo y usted sabe. Deje su show que no hay tarima. Mira, tú sabes que... Eso es un boche life. Claro, mi amor, porque cómo así. Tú sabes que definitivamente... Eh, Hace unos episodios atrás tuvimos la oportunidad de compartir de compartir con Reinaldo y estuvimos hablando acerca de algunas cosas que ustedes han hecho juntos, pero casi no desarrollamos la parte de emprendimiento en pareja y la guardé especialmente para hablarla contigo porque a pesar de que tú te has desarrollado en el área de la locución y como productora, pero originalmente el cuento empezó de otra manera. Sí. Entonces quiero que hablemos un poquito acerca de Cintia Ortiz el behind the scenes para luego hablar entonces de las demás cosas que se han ido desarrollando tanto en tu carrera como comunicadora pero también como todo lo demás que ustedes como pareja han podido ir haciendo juntos
1: bueno, el cuento es largo, tomen asiento.
0: No, que no era, no que era de una, vez que tú no tenías <risa> nada que decir, porque señores,
1: es un show para traer y licentarla. No, tú sabes que yo soy un poco tímida y por eso, ¿verdad? Pero mira, eh, sí, de, realmente de profesión lo que soy es administradora. Yo lo que estudié fue administración de empresas, eh, pero siempre tuve una inclinación hacia, hacia la narración. Yo no te voy a decir hacia la locución, hacia el arte, hacia la narración en particular. O sea, siendo muy niña, yo recuerdo que yo tenía mi, con mi cepillo de la cabeza con la que cantábamos, eh, yo narraba mucho, recuerdo que eran los, eh, los documentales de Jacques Cousteau, que eran los que llegaban en esa fecha, en esa época, no voy a decir edad para que no me calculen muchas cosas, pero en la época de Jacques con Cousteau, estima. que eran los documentales que venían a República Dominicana, excepto unos, unos que otros. Eh, y mi pasión era mirar el documental, escuchar al narrador, y detrás de él, entonces yo estar eh, tratando de hacer la mímica de contar esa misma historia. Eh, para ver un pasatiempo, a los 13 años me compraron mi primera grabadora, donde yo me inventaba rápidamente un script, los amiguitos del barrio tenían un rol, tú eres el villano, tú eres el bueno, tú eres esto, yo era la voz en off que iba narrando la historia, y me salía de manera muy natural, me gustaba mucho contar historias, para mí era una entretención, era un entretenimiento, era algo de muchachos. En mi casa nunca, nunca pensaron como mucho en eso. Y de hecho yo misma cuando terminé el colegio, pues para mí lo más lógico fue la, la universidad, una carrera como administración. ¿Por qué administración? Yo quería odontología.
0: Espérate. Poca gente espérate. sabe eso. Hay como, hay, o sea, toda una mezcolanza rara. Ahora mismo, ahora mismo me estoy sintiendo como un poco extrañada. O sea, tú vienes de que te gustaba la narración, te hiciste administradora... ¿Pero te gustaba la odontología? Lo que me gustaba era la
1: odontología, como así como... Era un lugar donde yo podía sentir okay. el, el detalle de trabajar por alguien, eh, manejar alguna situación para alguien. Pero yo fui a una charla introductoria en una universidad, que no voy a decir, pero que tiene esa carrera. Y cuando yo comencé a ver agujas, sangre y cosas, yo dije, yo entiendo que debo tener una opción adicional, una vocación, otro llamado, porque yo no pude... Yo no, yo no soporté la charla. Yo tuve que salir antes de y dejé mis de, mi papeles de hecho depositados en la universidad porque no te los devuelven y para mí fue un trayecto como de tres meses el hurgar y buscar dentro que yo podía ofrecer, que yo podía solucionar, qué yo podía, en que yo podía aportar que no fuera desde la odontología que era lo que en mi mente pues yo todo el tiempo estuve pensando. Y ahí llegó a la administración.
0: Y cuando tú pasaste ese proceso, es, in es interesante porque para el que no te conoce, eh, quizás puede que no lo vea así, pero para mí que te conozco y que yo no sabía esa historia, la verdad me estoy enterando junto contigo y qué bueno. Eh, me llama la atención entonces preguntarte qué pasó con tu familia, porque tú eres una persona que uno te percibe muy estructurada, como muy, lo muy clara de tus objetivos y que de repente a lo mejor, no importa la edad, si tú tenías una personalidad como la que tienes, así muy sosegada, que de repente tú dijeras, no, ya yo no voy a estudiar esto, ¿cómo se recibió eso cuando ya tú tenías tu camino trazado y, y, y ya ese era tu plan? ¿Cómo, ¿Cómo se manejó eso en tu casa?
1: En mi casa fue muy sencillo, porque realmente mi personalidad, yo soy así desde pequeña, Para, para yo soy muy estructurada, es cierto, pero dentro de la estructura yo necesito romper rutinas. O sea, a mí las rutinas realmente es, es un ancla con la que yo no puedo. Entonces, dentro de la estructura, yo necesito los espacios de respiración. Para mí es muy importante la espontaneidad. De hecho, aunque no lo crean, yo suelo ser muy espontánea cuando estoy nerviosa.
0: Gracias. Ah, porque qué Por... nerviosa conmigo, Chuchi? No, 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 no bueno. yo no estoy nerviosa
1: contigo. Quiero decir que soy más ah, espontánea.
0: Okay. ok, no, para saberse conmigo, porque para ponerse nerviosa de, de chistes, o
1: sea, en los grupos me gusta hacer la que me, me, me llevar un chiste nuevo. Me gusta hacer
0: sentir Pero, el cuando el o sea, tú no, Tú
1: nunca me ha hecho un chiste, sí. Tía. Es que siempre estamos trabajando, Pati.
0: Invítame para otra cosa. cuando es muy difícil, señores? <risa> <risa> las verdad, yo fui a y tú no me hiciste ningún chiste. Pero fuimos a hablar, entonces no, 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 era Señores,
1: para... eh, Sí, y mucho con... bueno que tengo, pero bueno. <risa> okay. Entonces, eh, te comentaba que para ellos fue muy, muy natural, porque mi familia siempre me dicen que yo era como la como una vieja, ¿Tú, tú ves cuando tú ves una, un niño o una niña que tú le ves como centradito y tú dices, ella es como un alma vieja. Entonces en mi casa me, perci me percibían así, me perciben así. Y cualquier introducción, cualquier cambio, cualquier elemento que yo, que yo traigo de nuevo a la casa, eh, en mi casa respetan mucho, tengo la suerte, que en mi casa respetan mucho mi criterio y mis decisiones. Y para ellos fue como, bueno, algo debió suceder que ella hizo ese cambio. Eh, no fui cuestionada, simplemente les expliqué y, y siempre he sentido ese respaldo de tú das... La imagen, como tú dices, de saber lo que tú quieres y de entender lo que tú quieres. Así que te damos cancha abierta. Y en mi casa realmente tuve esa cancha de tomarme un tiempito eh, mientras hacía actividades. Porque como tú decías eh, en una ocasión, tú aprendes haciendo. Entonces claro. me involucré en diferentes cosas para ir probando elementos que me gustaran. Mucho fue trabajo eh, administrativo. Y me sentí muy cómoda eh, creando estructuras, creando procesos. Me gusta mucho la lógica de cómo llegar de un punto A a un punto B y encontré en la administración la oportunidad de poder crear internamente ese tipo de procesos y poder aplicarlo a algo. El algo era lo que teníamos luego que encontrar, pero encontré como la base que podía servirme para diferentes cosas y la encontré realmente en la administración e hice la carrera con mucho
0: amor sabiendo que yo lo iba a usar en algo y el
1: algo era lo que había que buscar
0: cuando yo te conocí, Ajá. realmente ya en el episodio que compartí con tu señor esposo Magno, allá usted sabe, Reinal Reina Infante, yo compartí mi experiencia cuando lo conocí, contigo fue distinto, a, a ti yo te conocí junto con él, ya ustedes estaban casados cuando yo te conocí, y yo te conocí cuando fui a elegida para grabar un primer video que fue cuando oh, ustedes wow. comenzaron el proyecto The World Voices aquí en República Dominicana y ese primer video que Laura Gil fue mi directora, que era, o sea, fuimos elegidos Edgar y yo. Al final Edgar no queda, quedó solo yo y era, era como un video como de adolescentes. Y tú, entonces era en un apartamento donde tú básicamente casi no te involucraste. O sea, básicamente quienes estuvieron en el estudio eran Reinaldo dirigiendo, eh, el, no, editando y haciendo sus cosas de, verdad, hacer todos sus asuntos. Y teníamos a Laura Gil, que es una destacada locutora dominicana, que también es actriz de voz y además de eso tiene muchísimo talento eh, para ayudar a otras personas a encontrar sus voces. Sí, la verdad, sí. Entonces, en ese momento tú no te involucras mucho. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque pasaron dos cosas conmigo ese día. Primero, a mí tú me pareces así como muy agradable, hacia alguien como con quien que yo quiero ser como amiga, como, como, como sea amiga tuya, así como, ay, yo quiero ser amiga de Cintia, ella como chula. Eh, eso fue lo primero. Gracias. Así como, gracias, ay, gracias". yo como genio, yo quiero ser amiga de ella. <risa> Aparte que tú eres como bonita, entonces uno siempre quiere ser como amiga de lo bonito. <risa> no, pero, eso tiene como… No, porque tú vas a decir, ser como chévere, tú siempre quieres juntarse con la gente bonita, no diga que no. Y luego… Eh, también me llamó la atención por eso, porque como que fue muy marcado para mí el hecho de que tú casi no te involucraste. Con el tiempo nos fuimos acercando, bueno, fuimos, eh, duramos un tiempo sin vernos, bla, 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 pasaron diferentes cosas. Y cuando yo, yo vuelvo a verte, que pasaron como dos años, entre ese proyecto y el siguiente proyecto, que era cuando yo era voz de One Max, que me llaman para grabar ya ustedes en Arroyo Hondo eso es un lugar en mi país para lo que están viendo Dios de otro lugar cuando ustedes están ahí en ese apartamento que ya me toca estrenar en otro sitio entonces ya yo te veo involucrada más involucrada Edici eh, o sea editando dirigiendo y algo que yo no le dije a tu señor esposo ese señor pero te lo voy a decir a ti yo siempre preferí que me dirigieras tú yo siempre preferí bregar contigo. Tú ve, solo para que tú lo sepas. Bregar es una palabra dominicana de trabajar. De lidiar, con, Lidi, o sea, yo prefería, lidiar conmigo. Yo prefería trabajar contigo. O sea, cuando me decían que era Reinaldo, yo me ponía tensa, así, de derechita, como que espérate. Ay, porque... Pero cuando era contigo, yo iba así como flotando. Solo aprovecho para decírtelo. Como él no está aquí ni me está escuchando, exacto, exacto. te lo digo para que tú lo sepas. Entonces, ¿qué pasó en ese primer esa primera experiencia y luego en la segunda, donde de repente. Señora, porque fue un punto A a un punto B muy marcado para mí. O sea, en esa primera oportunidad tú estabas completamente en una actitud administrativa uh -huh. y sin embargo, poco tiempo después, relativamente poco tiempo después, ya tú eras la directora de, de, de la orquesta. Entonces, ¿qué pasó ahí?
1: Bueno, como administradora era muy lógico que la primera parte de, una, de un emprendimiento, porque era un emprendimiento cuando nos conocimos todavía, quiero decir con emprendimiento que todavía había elementos que amarrar, cosas por hacer realmente más fuerte, más sólidas estructuras procesos y demás para mí era muy lógico en manejar esa parte porque Rey, desde que yo lo conozco él ya era talento, entonces para mí era como muy lógico que la parte de producción de talento, de manejo de talentos eh, fuera conducida por él, porque era la persona que tenía la expertise que traía a la ecuación, a ese vino, me traía el expertise en talento, en la el, en el locución, y yo traía la fortaleza de la administración que él tiene la carrera, pero por razones eh, laborales yo eh, me pude involucrar por mucho tiempo en áreas administrativas, en otras empresas, haciendo, aprendiendo, haciendo. Y pues, pues eso fue lo que yo pude aportar cuando, cuando decidimos salir con Exacto. el proyecto Over Voices. Eh, una vez el proceso estaba un poquito más armado, un poquito más... Fluido. Fluido, digamos. Yo volví a sentir esa curiosidad intelectual sobre la narración. Volví a picarme esa, esa curiosidad intelectual, además de que cuando tú estás emprendiendo, tú eres primera base, segunda base, tercera base, catcher, pitcher y todo lo que se parezca, Ajá. entonces para mí era importante ser un elemento en el que yo pudiera controlar un poquito más cosas que, que sucedieran, que si un técnico no me llega a tiempo y hay que hacer algo, yo poder resolverlo, porque yo estaba ahí, la tecnología estaba ahí, el equipamiento estaba ahí, ¿por qué no aprenderlo? Entonces fui aprendiéndolo con él, eh, y así cada elemento técnico, en el que yo quería involucrarme, yo quería mirar, yo quería poder eh, opinar, dar mi punto de vista que siempre los tenía, pero yo necesitaba tener una base para claro. poder tener un punto de vista sólido, los fui aprendiendo en el camino, yo veía haciendo, preguntaba, Rey me tuvo la paciencia de irme explicando. Desde, desde cómo conectar un cable, de cómo abrir el software, de cómo comenzar a abrir una sesión, cómo hacer el feedback eh, a un talento, cómo controlar si está bien en los volúmenes y demás. Aunque yo no fuera a hacer ese trabajo, porque era parte de, de, de involucrarte en el todo. Y cuando tú eh, te gustan los procesos y te gusta tener eh, una persona estructurada, te gusta tener, no control, pero digamos que te gusta sentir que, que todo fluye. Tú no llegas a un muro en el que tú no sabes si de ahí para allá fluye por no tener la, la capacidad o claro. el conocimiento. Yo quería tener el cerrar el ciclo completo de saber lo que hago y saber lo que no hago, pero, pero saberlo. Entonces, cuando nos volvemos a encontrar, yo tenía esa capacitación in-house, si se quiere, eh, que ya me hizo pues, estar un poquito más cerca de los talentos, entrar más a estudios, estar un poquito más en contacto contigo, con las personas que iban allá. Pero
0: era eso. Tú sabes que te escucho hablar, y la verdad es que... Era lo que... En algún punto creo que incluso lo quise traer a colación cuando estaba hablando con Ray. Sin embargo, eh, hablamos de tantas cosas y al mismo tiempo nos quedamos cortos, que quizás es un buen momento para hablarlo. Mira, cuando... Yo me topé, o sea, en aquel momento, estamos hablando de unos años atrás que son, que, que han sido significativos desde el punto de vista del crecimiento de la locución en República sí. Dominicana, porque independientemente de que aquí siempre ha existido, bueno, por lo menos yo no, como o sea, profesión, común, profesión como, como, y todo como lo físico. demás, pero no necesariamente eh, se había trabajado tan conciencia, o sea, como con tanta conciencia, la parte del de talento no solo en la parte comercial sino más bien en todas las otras áreas que la locución ofrece entonces cuando ustedes empezaron esa parte que fue como yo empecé con ustedes en aquel momento eh, a mí también me recuerdo que me llamó mucho la atención como lo distinto que era ese proyecto de todo lo que yo venía haciendo. Porque yo lo que había hecho era locución comercial y locución radial, pero no eran locuciones necesariamente eh, diferentes. Sin embargo, ese proyecto hablaba ya de algo más profundo, porque requería de un lip-syncing, de, de, de tú eh, poner la voz a algo que ya existía y tú caerle atrás a una intención de algo, la, la, la. ¿A dónde quiero llegar? Primero, ¿cómo se da ese coqueteo? con mirar hacia afuera otras cosas relacionadas con una carrera que a ojos vistas estaba definida. Porque al final la medicina, por decirte algo, es una, una estructura y, es, y, o sea, y tú aprendes cosas, pero eso es lo que se... Ya, o sea, una gente tú tienes que tratar de que no se muere y tú haces esto. Pero la locución en ese momento tenía como una plataforma donde tú hacías esto, esto y esto y tú lograbas un determinado resultado. Sin embargo, ustedes... Yo no sé si otra gente lo hizo, pero en mi vida yo vi más allá a través de las cosas que yo empecé a ver con ustedes. Entonces te pregunto, ¿cómo se dio ese coqueteo de no solo nos vamos a quedar aquí, sino vamos a ver qué está pasando en otro lugar? Bueno, la verdad es que
1: el... La narración documental vuelve a entrar aquí en esta historia porque yo seguía con mi tema de que en mi tiempo libre realmente yo siempre he sido una persona de, de documentales. O sea, al día de hoy tú y yo podemos ir al cine y si aparece un buen documental yo lo voy a preferir ante una película.
0: Perdón. Yo, yo también. Así. Ok. Yo, yo, tam, yo también, señores, igualito que ella. Así mismito, sí. Invi Pero invítame. Por favor, invítame. Y tú vas a salir a comprar. No, no, producto? tú me invitas. Y ya, okay. Haz la prueba a ver qué, a pasa. Ver qué pasa.
1: Sí. Señor. Bueno, that, that's me. Entonces, uh -huh. eh, haciendo ese proceso, haciendo esa, esas, eh, esas, esos momentos para mí de descanso, de verdad, de yo ver un documental, de yo viajar a un lugar y, y, y conocer algo a través de la voz de una persona y de, y de imágenes, a mí me encanta. O sea, es, una, es algo que de verdad me apasiona mucho. Y escuchando documentales eh, cada vez más recientes, eh, ya no era solamente ya custo, ya llegaba material mucho más eh, trabajado, mejor. Y yo escuchaba esas voces y yo escuchaba a Reinaldo grabando. ¿Por qué la voz de Reinaldo se parece a sus locutores? O sea, debe haber una posibilidad en el en mercado internacional porque su voz a mí se me parecía a algunos narradores internacionales. Eh, yo siempre, siempre, siempre me he hecho la pregunta de ¿por qué no? Cuando a mí me llega una idea, peligroso es! <ríe> Pero cuando me llega una idea, yo generalmente me hago la pregunta, ¿pero por qué no? Entonces, eh, le dije a Rey en ese momento, mira, realmente yo, yo quiero intentar que tu voz llegue a mercados internacionales. Eh, yo no sé si hay que estar en esos mercados físicamente para que eso suceda, yo, pero yo voy a hacer el intento. Él me dice, ¿tú crees? Y es que yo te escucho. Yo, yo escucho un locutor que suena marcadamente mexicano, colombiano, venezolano, pero los timbres, lo que tú haces, lo que ellos hacen, se parecen. Y este mundo va cambiando. Entonces, Veamos qué sucede, ¿por qué no? Y comencé a hacer... Ya existe el correo electrónico, gracias, claro, obvio. Sí, qué difícil. No, por si acaso, porque hace unos años, ¿verdad? Pero yo comencé a hacer correos electrónicos, comencé a hacer algunas llamadas, algunos acercamientos. Yo decía, oye, lo peor que puede pasar es que me digan, no, él debe estar aquí, eso no funciona así. Eh, pero yo me atreví a hacer unos, unos cuantos contactos. De hecho, yo hice una noche completa de búsqueda, tenía tiempo disponible, era de un viernes para sábado, podía levantarme tarde, y yo creo que yo envié más de 100 correos a 100 contactos, o a un directorio que yo había elaborado, tenía como 15 días elaborando, y yo mandé como 100 correos en una madrugada, en una noche. Y yo fui muy feliz porque el sábado, o sea, el otro día al levantarme, encontré una respuesta.
0: Oye. <risa> Eso es emocionante. Eso es emocionante.
1: Encontré, te decía, una respuesta. Una respuesta. 100 correos una respuesta, pero era la respuesta que yo sí. necesitaba, era un sí, era un vamos a ver, era una posibilidad, y a partir de ahí yo dije mira, una persona dentro de un mar, de, de, de productoras, de agentes y demás, porque la muestra de 100 para mí era pequeña con relación a lo que era el mundo, pero claro. había que intentar con, con, claro. con un grupo que humanamente yo pudiera manejar. Yo dije, una respuesta dice que hay posibilidades. Entonces, bueno, inmediatamente comenzamos a trabajar materiales, tenemos los que, lo que nos fueron solicitando y se entregó. Ese, esa entrega, yo soy de las personas que persigo, 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 persigo y cuando entrego, entrego al universo. O sea, te entregué y entregué y ya. al universo. Yo he aprendido eso. Entregué al universo y dije, bueno, vamos a agarrar otro rubro, vamos a agarrar otro nicho, vamos a hacer otro, otro listado de contactos. Eso funcionó porque con una respuesta, señores, es una oportunidad, es una claro. respuesta a lo que tú necesitas. Vamos a agarrar otro nicho. Y así fuimos poco a poco llevando el, el, el mensaje. Y de allá para acá, la, los correos y los mensajes eran, que vos...? qué dicción, eh, de dónde es, yo decía dominicano, dominicano, y yo sí, dominicano, y aquí hay mucho talento en República Dominicana, es, esa es una muestra. Y la gente comenzó a tener en el mapa a la República Dominicana, fuera de los peloteros, claro. fuera de las playas, fuera del ron dominicano, fuera del cigarro, que es muy conocido y que son, es marca país, la gente comenzó a ver la gente, la gente, el universo, empezó a ver la gente en Dominicana como profesionales, personas con capacidades y personas que pueden trabajar en nichos internacionales con el mismo nivel de calidad. Y eso, eso fue un momento
0: de quiebre. Ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Entonces, Conchole, que se lo quería preguntar también a Reinaldo, pero qué bueno que contigo que lo voy a hablar a esto. Ver. Cuando lo eligen, él lo han elegido para mil cosas. Pero para <risas> mí, de verdad, no, porque la realidad hay que decirla. O sea, partiendo de mi experiencia, hay ciertas marcas y ciertos proyectos que han cambiado mi vida okay. desde un punto de vista y de otro. Eh, sin embargo, para mí, o sea, yo desde fuera, recuerdo que yo me emocioné cuando supe que a Reinaldo lo habían elegido como voz de la campaña de Barack Obama. Siempre. Entonces, ¿cómo se dio eso? Y sobre todo, ¿qué pasó? O sea, llegó la, llegó la noticia. ¿Y ahora? O sea, ¿cómo, ¿cómo se vivió eso en tu casa? O en el estudio. Porque en ese entonces creo que ustedes estaban... En la casa y el estudio estaban en el casa mismo lugar. Casa y estudio. Generalmente en esta industria tú compartes mucho. Casa, estudio, es parte
1: de la industria. Los músicos también lo tienen así, funciona así. Eh, mira, eso formó parte de un casting que se hizo a nivel de América Latina. Para nosotros fue transparente el proceso hasta que a Rey lo eligen. Porque ya habíamos conseguido otros sí, con otras empresas, con otras productoras. Y ellos estaban compitiendo de manera muy cerrada... Eh, de manera muy privada para ese casting en particular, pero para, al parecer dos personas de empresas diferentes tenían el, de, el demo de Reinaldo y lo pusieron a concursar. Entonces al final nosotros simplemente nos enteramos cuando ya él es elegido y con un texto de prueba pues quieren hacer una prueba final. Eh, yo creo que inclusive en el texto de prueba no se mencionaba la marca, que en este caso Barack Obama, pero si sí querían escuchar cómo se oye un poquito de, del diálogo, de la, del texto, eh, que de, la de, hecho era un bar, de hecho era un borrador, que también se cuida mucho con eso, cuando él pasa el texto y todo es que le cuentan, entonces ya finalmente tú has sido galardonado, está para esta campaña, la voz... Eh, en español, de todo lo que era la campaña para los latinos en Estados Unidos, que eso pasó por Texas, eh, la Florida, creo que una parte de Los Ángeles, una partecita de, de Chicago, que son los nichos donde se concentran muchos latinos, Boston, claro. y, y bueno, para nosotros fue de mucha alegría, eh, independientemente de que somos dominicanos, eso es una marca... Claro, tú sabes, internacional, eh, poderosa, eh, también fue muy positivo porque la marca Barack Obama, en ese momento, era una marca muy positiva, o sea, claro. la gente lo veía en ese momento como un hombre que traía esperanza a un país, bienestar, entonces, formar parte como de ese mensaje de bienestar también fue muy bonito, eh, pero realmente todo eso sucedió, eh, con, fue un momento de algarabía el enterarnos, pero el backstage pasó sin que nos diéramos cuenta, la verdad. Y creo que fue muy bueno, porque yo no sí, sé claro, los imagino. nervios cómo hubiesen estado
0: tantos días, porque son procesos muy largos. Entonces, he, hemos hablado de Rey, y quiero aclarar esto, a pesar de que eres tú la que estás aquí, porque tu participación en la carrera de Reinaldo ha sido vital de muchísimas formas, tanto las que has mencionado como las que no podemos mencionar por un, porque no, no nos va a dar el tiempo para lo hablar de otras alimentado, cosas. Lo claro, feliz. no, sí. Y él se cayó una vez y tú fuiste y lo recogió todo eso eso, cuento me lo sé también. Tranquilo, <risa> todo está bien. Pero ahora yo quiero que hablemos de Cintia el talento. Porque qué pasa? Cuando uno eh, se hace productor, es muy fácil uno montarse en el tren de la producción. Y eso yo lo vivo no tanto conmigo como talento, sino con Edgar, mi esposo, que siempre está pensando mejor en lo que me puede aportar y no tanto en lo que él se puede aportar a sí mismo en función de mi crecimiento. Entonces, partiendo de ese ejemplo que yo lo tengo tan de cerca y viendo también desde, quizás desde degradas, eh, cómo ha sido la relación tuya con Rey desde el punto de vista de él como talento, quiero que hablemos entonces, voltear la, la, la jugada hacia donde ti, dos cosas quiero saber, en qué momento, o cuál fue el proyecto con el que te lanzas finalmente a, tú sabes qué, este lo voy a intentar yo, y cómo fue también para ti, el dejarte dirigir por él, me explico, porque por ejemplo, normalmente en mi caso, eh, para mí es muy fácil ponerme la ropa de que Edgar me dirija porque yo estoy acostumbrada a recibir dirección. Pero cuando a él le tocó al principio, no era tanto que le chocaba, sino a mí me chocaba dirigirlo. O sea, yeah. no era a él, él, él fluía, la que le tocaba como un poco que te costaba más, Me costaba más costaba porque más. yo estaba acostumbrada a la otra versión. Entonces quiero que hablemos de esos dos momentums para que también la gente que nos ve desde el punto de vista de la producción y del talento vea cómo esos papeles se juegan y cómo no, son, no pelean el uno con el otro, sino más bien cómo se van complementando.
1: Bueno, yo diría que yo comencé con, con elementos eh, narrativos, documentales, pequeños documentales narrativos que eran para uso muchas veces de organizaciones sin fines de lucro. Eh, tú sabes que en esta carrera se te acercan muchos proyectos pagados, también se acercan personas que y necesitan gratis, apoyo. De ayúdame
0: ahí al favor que no tengo presupuesto, tranquilo, todo está bien. Sí, y Y, así, y lo perdóname que te interrumpí, lo mencioné con Reinaldo, porque a veces, y es parte de lo que comenté con él, a veces los talentos cuando están empezando no quieren pasar ese centro y muchas veces ese centro de hacer cosas que no tienen una remuneración económica es lo que tú necesitas para pulirte y es lo que te prepara para las grandes cosas. Tú sabes qué bueno que tú lo mencionas.
1: Y valida tú. si tú quieres realmente estar enfrente en, en a un micrófono o no. Se presentaban esos momentos de, de, de esa oportunidad de apoyar, digamos, dentro de una voz reconocida que a lo mejor tenía algún conflicto con otra marca versus yo que tenía la la adicción tenía la, 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 la el oído, digamos sobre la narración, por lo tanto que los escuchaba, por, tanto, por lo tanto que me, que me gustaba, se me dio esa oportunidad eh, de hacer ese apoyo mira, yo realmente soy locutora pero realmente no ejerzo como locutora soy más productora y demás, me gusta el proyecto, te quisiera apoyar, si tú entiendes eh, y así hice un primer apoyo un segundo apoyo, yo creo mucho en el apoyo, yo creo mucho en el trabajo colaborativo, el que, el que se despierta y ve el signo de peso en cada proyecto de repente no está haciendo necesariamente lo que más le gusta porque entonces el dinero necesita ser el motivador y yo me sentía muy feliz en el backstage haciendo lo que hacía, eh, de verdad siempre he tenido esa, esa posición muy cómoda de estar backstage, apoyando a Rey y, y viéndolo brillar, porque realmente es una persona sumamente talentosa, si no lo conoces, Reinaloinfante.com. Ven, una lo persona, que le digo, o sea, es, es de eso se trata, o sea, es así, así fue que yo la conocí, así. Sí, sí, entonces realmente tú tienes, eh, y eso en, 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 en términos de pareja, tú tienes que saber cuáles son los, los roles. Los roles. ¿Y qué es lo que mejor tú aportas a, a una relación de trabajo y de pareja? Entonces, yo siempre tuve claro, siempre he tenido claro ese, ese rol, pero esa oportunidad de hacer esa narración y la siguiente y la siguiente, me dijeron, bueno, pero mira, eh, yo no me escucho mal. La gente me pide un, un siguiente, una siguiente colaboración, un siguiente elemento. Estaba muy acostumbrada a narrar para nadie. Gracias, para nadie. Pero estaba muy acostumbrada a narrar con mi cepillo de, 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 de pelo. Entonces... Pues me, se me dio muy natural, eh, aparentemente las, las cosas que fue haciendo como pruebas y como colaboración eh, gustaron, cayeron muy bien y eso hace, de eso hace ya casi los 17 años que tiene la, la, nuestra empresa World Voices y de manera ininterrumpida y gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de narrar mucho material e-learning educativo que es mi pasión desde entonces. Yo amo e-learning. El yo no, no, no he parado y eso, eso es algo que,
0: por lo que siento mucho agradecimiento porque tú,
1: ¿Crees que estás enseñando a alguien, pero tú estás aprendiendo tú?
0: Bueno, la verdad es que eh, para mí el e-learning, y allá me hicieron seña también, porque yo no sé, yo creo que el reloj aquí está como complicado. Me hacen Bien. una seña y se me acaba el tiempo. Como que no estamos no no sé, a mí me
1: faltan como media hora. Como media hora, media hora y entonces
0: yo no estoy entendiendo. Pero eh, antes de que, de que terminemos esta parte, quiero que hablemos un poquito acerca de esos géneros que regularmente son... La gente no sabe el peso que tienen y sobre todo lo que le aportan a uno como carrera. Cuando yo descubrí el e-learning, yo lo descubrí con una empresa española que me, que me contactó a través de LinkedIn, era cosas como de seis años, porque eh, necesitaban una voz latina para narrar algo que era específicamente para mujeres en ese momento, okay. si no estoy equivocada. Y... A mí, yo, no, yo no tengo la menor idea de cómo yo llegué a esa persona, de verdad. Yo todavía hoy sé que fue por LinkedIn, pero yo no sé, si, yo no sé cómo yo llegué ahí. Si Me refirieron,
1: si te No, y tengo okay. seis
0: años trabajando con esa gente y nunca he preguntado, no vaya a ser cosa que no era, a, que no era a mí que me andaba buscando, porque yo no sé <risa> qué tuve. Eh, pero recuerdo que la primera vez que yo lo grabé, yo la primera vez como que al principio, yo nunca fui como tan autodirigida en un inicio de mi carrera. Yo, a diferencia de, de, de otros profesionales, mis aprendizajes han sido al revés. O sea, yo he tenido que formarme para aplicar. No ha sido necesariamente intuitivo para mí. Por lo tanto, yo no necesariamente creo que ese primer, segundo y tercer trabajo hayan sido las mejores muestras. Sin embargo, sí recuerdo que me llamaba la atención cómo yo fui... Entendiendo la importancia de los acentos y de las inflexiones aquí y allá De acuerdo al largo formato Porque en una locución de 30 segundos Es muy fácil tú cortar pedazos y hacer una idea Y que se arme un comercial y tú sonar bonito uh -huh. Pero en una narración de largo formato Si tú sí. lo grabas de frase en frase me, tú vas a durar hasta diciembre de enero O sea, claro. eso, eso es insostenible Claro, claro Entonces a ti que me has dicho que te gusta la narración pero que también hay otros tantos géneros, ¿cuáles son aquellos que tú entiendes que son los que una persona nueva podría considerar más allá de la locución comercial como para explorar que están en franco desarrollo?
1: Los audiolibros definitivamente los audiolibros mira, pasa algo muy bueno con los audiolibros tú no necesariamente tienes que ser un buen locutor en países donde hay una cultura elevada, personas que leen con frecuencia, culturas donde se lee con frecuencia, puede haber un alto ratio de, de narradores, de buenos narradores, porque es contar una historia. Y es saber dónde parar, y es saber dónde subir, y dónde callar. Es contar una historia. Y eso lo hacen de manera natural hasta muchos abuelos. Claro. En muchos países, de hecho, se utilizan personas retiradas o para narrar libros de cierto tipo, y o para escuchar libros ya grabados para hacer control de calidad porque son personas que tienen cultura, son personas que ya tienen también el tiempo los audiolibros son un muy buen nicho, están en franco crecimiento así es hay plataformas que permiten con, con autores que también están en franco desarrollo que son más flexibles con el narrador que contratan por tanto es una colaboración mutua yo autor consigo un narrador que también está comenzando y nos ayudamos mutuamente una persona que quiere involucrarse en el mundo de la locución, pero que no quiera ya a esta altura tal vez ir a una escuela de locución o siente que no, no es necesariamente lo que más le gustaría hacer, encuentra definitivamente en el mundo de los audiolibros un nicho maravilloso que ahora mismo en español da muchísimas oportunidades. Yo, yo les diría que exploren esas vías, pero sí hay que leer. Hay que leer, <risa> sí. hay que tener buena dicción. Y hay que leer, ¿verdad? Hay que leer. Hay que
0: leer y nada. hay que articular, pero hay que leer. Hay que leer. Y hay que gustarle eh, la cultura, pero hay que leer. Que hay que leer. Sí, yo entendí, claro, porque hay que leer. <risa> tú sabes que antes de irnos, yo le hice una pregunta, o sea, le quiero hacer una pregunta siempre a los invitados, eh, que no quiero que se me quede contigo. Cinco aprendizajes a lo largo de tu carrera que a ti te han funcionado y que tú quieras compartir con cualquier persona que en este momento nos esté viendo. Para llevar una carrera como la tuya, con estructura pero espontánea, que es, ha sido lo que te ha permitido a ti, quizás, conseguir lo mejor de los dos mundos en los que te has movido. Sí,
1: así es. Mira, yo diría que lo primero es ser coherente. O sea, si tú quieres ser una persona pública, entonces sea un talento público. Si tú aprecias tu privacidad, sea un talento privado, pero sé coherente. O sea, manéjate en todos los ámbitos con los mismos eh, parámetros. parámetros, digamos. Número dos, ten tus principios claros. Hay principios que a veces eh, se pueden ver un poquito como zonas grises, dependiendo de la industria en la que tú vayas a involucrarte. Tú como persona, ten tus principios claros y, sé, y, y debes saber hasta dónde tú llegarías por ese sueño que tú tienes. Eso tiene que estar siempre muy claro, porque cuando llegan las luces y llegan las oportunidades, tú tienes que saber qué pesa más en un momento dado si la oportunidad o la persona Y en eso tú tienes también que tener los, los principios claros. La formación es básica. Si tú quieres narrar, obviamente tienes que narrar, narra un juego de pelota, lee la noticia, narra de un documental detrás de alguien que ya está narrando. Tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer, como si ya lo estuvieras haciendo, con el mismo amor, con la misma pasión y con la misma exigencia. Eh, sé colaborativo, o sea, ayudar te ayuda. Eh, abrirte puertas. Eh, apoyar a personas que quieren aprender lo que ya tú supiste, lo, lo, lo que ya tú aprendiste de alguna manera, ayudar a otros a que lo aprendan. Luego permite que tú, por osmosis, por el universo, alguien más, entonces te enseñe a ti algo que a ti te hace falta también. Entonces la colaboración es, eh, yo creo que vital. No te compares con nadie, todos somos únicos todos queremos muchas cosas, pero no queremos lo mismo. Entonces, no te compares con nadie, tú a tu velocidad. Enfócate en tu velocidad, no importa quién te pasa por el lado, quién va más rápido, se cansa a veces más rápido también. Enfócate en ti y en lo mejor que tú puedes dar, porque la competencia es personal. O sea, la competencia es contigo,
0: con nadie más. Bueno, yo creo que después de eso yo sí hablo, es frecura de parte mía, porque yo no tengo más nada que decir, sí, excepto tú? que... Hay una anécdota Edgar me va a picar Pero lo voy a decir Hay una anécdota Que se me estaba olvidando Y entonces ella estaba hablando Y yo lo recordé Hubo un momento señores cuando Eso fue hace unos años atrás Donde yo estaba En Dominicana se dice en olla Cuando no hay dinero En una familia Y yo estaba pasándola realmente mal Yo estaba recién casada Habían pasado una serie de situaciones En mi vida Y yo te llamé Y te conté Cintia tengo tal situación Yo necesito trabajo Para yo poder llegar a fin de mes Porque lo que yo estaba ganando No me daba y tú fuiste de gran apoyo para mí y aquí públicamente yo te quiero agradecer la receptividad que tú tuviste, ahora soy yo la que me pongo emocional, la receptividad que tú tuviste en ese momento y al mismo tiempo que esos proyectos que en ese momento llegaron fueron la diferencia en mi casa de
1: tener no y no pero... tener, pero yo sí. Yo no lo recuerdo, pero pero, pero, pero sí. amén.
0: Así que se me iba a pasar, pero qué bueno que no, porque quiero agradecértelo públicamente. Así que, señores, nada, aquí estoy en emoción, haciendo show, llorando y todo, ah, como no sé parte. Eh, ustedes saben que yo soy especial. Así que nada, muchísimas gracias, Cintia, por haber estado gracias aquí. Gracias a ti, Pati. De por... verdad me sentí
1: muy bien. Eh, y recordar tantas cosas, la verdad, que, que hacen que nos reviva todo. Y
0: comencemos de nuevo desde cero. Como dice Steve Jobs, conectar los puntos hacia atrás es lo que hace que las historias valgan la pena cuando uno mira hacia atrás es que uno sabe realmente lo que cuesta y lo que vale muchísimas gracias a ti por haber estado hasta aquí, ya sabes que próximamente tendremos un nuevo episodio con nuevos invitados con gente que también tiene mucho que aportarte a ti y a tu carrera, así que te espero en un nuevo episodio de Tras la Voz.